0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le lundi 6 juin 2022 Bienvenue, bon réveil, il est 7h
1: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une, 20 000 cas supplémentaires en quelques jours. Le Covid est l'invité indésirable de ce week-end de Pentecôte. Grès long, pluie diluvienne, violents orages, dégâts impressionnants pour les agriculteurs en quelques heures. Et puis à six jours des législatives, c'est grisaille et morne pleine pour la campagne de la majorité. Après ce journal, 7h10, vous aimez travailler gratuitement le lundi de Pentecôte et si vous le faisiez encore un ou deux jours de plus, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, comme chaque lundi, on va parler épargne, place et les tendances du moment Je reçois David Charlet, président de l'Association Nationale des Conseillers Financiers Et puis à 7h25, l'info politique de David Doucan Radio
1: Classique le 7
0: heures de Léa Boutin-Rivière, plus de masques, plus de passes sanitaires. Alors on, on l'avait presque oublié. Et pourtant le Covid inquiète de nouveau avant l'été.
1: Oui, les contaminations de nouveau en hausse ce week-end après deux mois de déclin. 20 000 malades supplémentaires, une augmentation légère d'après Santé publique France. Mais il faut bien garder en tête que les Français se font de moins en moins tester. Le chiffre pourrait donc être plus élevé. Comment expliquer cette résurgence Rémi Pfister.
0: Principal incriminé, le relâchement total des gestes barrières. La vague attendue à l'automne pourrait donc apparaître plus tôt que prévu. Début juillet, selon le généticien Philippe Frogel du CHU de Lille. Vraiment plus personne ne fait attention, notamment dans les transports, euh, qui sont bondés. Les personnes fragiles ou qui n'ont pas envie d'être infectées euh, ont intérêt à faire, comme moi je fais euh, dans le train, je porte un masque FFP2. Pour les gens qui ont une, une immunité euh, défaillante, il euh, faut faire euh, une, une quatrième dose. Si ça peut empêcher de se retrouver à l'hôpital en réanimation, c'est toujours bon. D'autant que pour ne rien arranger, les sous-variants BA4 et BA5 plus contagieux profitent de la baisse d'immunité de la population, explique le professeur de santé publique Philippe Amouyel.
1: Dans la mesure où on est maintenant par rapport à ceux qui ont eu des troisièmes doses à plus de 4 mois et que l'omicron donne une réponse anticorps qui dure un peu moins longtemps que les autres variants, on se doutait un peu que l'on pouvait avoir un petit creux dans l'immunité de la population aux alentours de l'été, aux alentours de la fin juin, début juillet.
0: Principale piste envisagée par les pour inverser rapidement la tendance, remettre l'obligation du masque dans les transports en commun. Car cet été, le brassage des populations n'arrangera rien. Et le gouvernement le sait, les hôpitaux ne pourront pas accueillir un afflux de patients Covid. Et bien plus que sur la crise sanitaire, c'est vers les législatives que les Français ont les yeux tournés.
1: Dans six jours, direction les bureaux de vote. La majorité présidentielle commence à s'inquiéter entre la polémique autour de la désignation du ministre des Solidarités, Damien Abad, accusé de viol, et une campagne bien fade sur le terrain. Les candidats d'Ensemble font parfois face à l'indifférence des électeurs. Illustration dans la cinquième circonscription de l'Essonne, où s'est rendu Augustin Lefebvre.
0: Devant chaque porte, la même formule de présentation est plus ou moins de succès.
1: Pardon, vous dérangez Paul Midi, je suis le candidat d'Emmanuel
0: Macron pour les élections législatives. Je peux vous laisser ça Non Ça marche. Bonne journée. Non, elle ne prendra pas le tract. Dans cette circonscription, Paul Midi a bien du mal à exister face à un Cédric Villani plus connu. Et il faut parfois clarifier la situation. C'est le candidat de Mélenchon, monsieur Villani, maintenant. Ça, c'est Macron. Macron. Pendant ce temps, Cédric Villani, désormais candidat pour la NUPES, tracte sur le marché des Ulysse. Son costume et sa lavalière sont immédiatement identifiés. Je savais que c'était M. Villani. Ensuite, je ne sais même pas son bord. Vous êtes de quel bord En 2020, à la suite de déceptions liées au jeu d'appareils et liées au reniement, en particulier sur les questions écologiques et sociales, j'ai quitté le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale pour cofonder le groupe Écologie, Démocratie Solidarité. Et depuis, je m'en suis tenu à cette ligne. Pas de Jean-Luc Mélenchon sur les affiches de Cédric Villani ou de visite de l'Insoumis. Le candidat a préféré celle de Yannick Jadot, ancien représentant d'Europe Écologie Les Verts, à la présidentielle.
1: Et autre exemple de ces difficultés, ce fiasco pour Manuel Valls, éliminé dès le premier tour dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Le camp d'Emmanuel Macron fait quand même la course en tête chez les expatriés. Jean-Luc Mélenchon a de son côté redemandé le poste de Premier ministre hier en cas de victoire de la gauche.
0: C'était les images du week-end, hein, ces violents orages sur toute la France.
1: Un mort, 15 blessés bilan des pluies diluviennes et des grêlons qui se sont abattus sur le pays faisant également des dégâts impressionnants pour les agriculteurs. C'est le cachet ce viticulteur à Montréal-du-Gers, ses 25 hectares de vignes sont méconnaissables. David Ploquin.
0: La totalité de la surface a été touchée par la grêle. Il y a des endroits où c'était des gros grêlons où ça a moins touché, et des endroits où c'était des petits grêlons mélangés avec de l'eau où ça a tout haché. Ça va de 30-40% à 90 voire 100% de dégâts. Il n'y aura pas de récolte ou moins de récolte sur l'année. La récolte de l'année prochaine sera compromise si on ne trouve pas de bois de taille correct. Et les assurances ne, ne compensent plus et sont trop chères pour nous aujourd'hui
1: de façon ce qui nous permettrait à, à compenser ces, ces, ces pertes énormes. Et ces orages pourraient être liés au dérèglement climatique, phénomène dont il sera justement question à Bonn ce lundi. Les représentants de près de 200 pays réunis en Allemagne pour préparer la COP 27 de novembre en Égypte.
0: Autre dossier qui mobilise à l'international la guerre en Ukraine, Londres s'apprête à livrer des lance roquettes à Kiev.
1: Des armes d'une portée de 80 km pour faire face à l'offensive russe. Après plus d'un mois de calme relatif, la capitale ukrainienne était sous les bombes hier. Vladimir Poutine a prévenu de nouvelles cibles pour être être visés. Alors lesquels exactement Décryptage avec le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
0: Je vois mal Poutine considérer, par exemple, que frapper un dépôt de munitions en Pologne ou en Roumanie parce qu'il y aurait des armes à destination de l'Ukraine serait quelque chose d'utile sur le plan militaire. Ce serait euh, vouloir enclencher une guerre avec les pays de l'OTAN. Pour le reste, il pourrait y avoir, en quelque sorte, d'autres villes du centre de l'Ukraine qui pourraient être touchées. Ou des sites importants, symboliques, comme pourraient être les palais gouvernementaux à Kiev. Donc je pense qu'il y a plutôt l'expression d'une frustration parce que les Russes n'y arrivent pas, même s'ils conquièrent petit à petit euh, le Donbass, mais ils n'ont pas cette victoire franche qu'ils espéraient depuis le début de euh, l'offensive le 24 février.
1: Et à Severo par exemple, dans le Donbass, malgré le feu intensif des forces russes, Kiev affirme avoir repris le contrôle de la moitié de la ville.
0: Deux autres infos en bref, Léa.
1: À 96 ans, la reine Elisabeth II est encore friande de surprise. Elle est apparue hier au balcon de Buckingham Palace pour le dernier jour de son jubilé de platine et ce, après un week-end passé à l'écart des festivités pour raison de santé. Et puis, et ça, c'est moins une surprise. Raphaël Nadal sacré une fois de plus hier à Roland-Garros. 14 finales pour 14 victoires malgré le temps qui passe et les problèmes de santé. Charles Bonner vous en parle dans le journal de 7h30. Et
0: Nelson Montfort sera avec Renaud Blanc dans Les Spécialistes à 7h40. Merci, c'était le journal de 7h de Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, l'édito de François Vidal sur l'hypothèse d'un nouveau jour de solidarité comme ce lundi de Pentecôte. Puis cette question, où va l'appétit des investisseurs en ce moment entre les cryptos, l'immobilier ou l'or David Charlet, président de l'association des conseillers financiers, est mon invité.